0: galera, bem-vindos a mais um Bora Pai Podcast, eu André e eu Juninho, com um convidado triplamente especial, <risos> metendo hat-trick aqui no Bora Pai, hein? Pior ah, que é verdade, hein? Pedro Torinho tá mais uma vez com a gente aí, dispensa apresentações já. Recordista de participações? É, recordista ah, de participações. Isolado, 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 tá na liderança e, aí, vai, e vai ter que continuar voltando. Voltando aqui, porque quando você for deputado, nós vamos fazer a prestação de conta aqui no Bora Pai, cara. Todas
1: as vezes. Olha, da outra vez que eu vim, não tinha. Não tinha <risos> ah, Mas agora. agora, sim, agora já tem rano. Tá melhorando, então tá melhorando. É capaz de eu voltar
0: mais vezes mesmo, <risos> viu? <risos> Pedro, fica à vontade, faça suas considerações iniciais. Maravilha. Você já é da casa, então. A gente não vai ficar falando
1: muito aqui, não. ó eu, eu não chamo esse camarada de Juninho, eu chamo ele de Juscelino. <risos> Aliás, eu acho um, um belo nome, André, Juscelino, o pessoal que acompanha aí, o, né, o, o Bora, pai, aí, Bora Pai, né? Bora, Bora Pai. pai. É, quero dar uma boa tarde para todo mundo, falar que é um prazerão estar aqui de novo. Sim. né eu gosto muito de vir aqui, então, quantas vezes vocês chamarem, estaremos aqui. Ainda mais agora que tem o um Rango. É, e a...
0: <risos> e tem também agora.
1: aquele líquido a água que o passarinho não bebe aqui, você hum. foi no outro
0: programa aí, né, Danilo? Você <risos> foi no outro programa aí e falou que ah, lá tava melhor e tal... Então, rapaz, vamos começar a Vamos começar, Virando, vamos, rivalidade. Vamos começar as, as competições aí. aqui. Achando <risos> as categorias aí. Vamos começar as Petroleiros, Petroleiros e construção civil aqui. Tava melhor lá no barco. petroleiro ou aqui tá um pouco então, melhor? Rapaz, vamos fazer
1: <risos> essa avaliação inicial. Não, não. A cerveja tava boa lá e velho. <risos> Ai, cara, tava boa doido. <risos> da hora. Pedro!
0: Vamos lá, vamos Bom, começar. Bom, peraí, peraí, vamos começar com antes um negócio aqui, falar aqui com o nosso público, não esqueçam do C. É curta, compartilhe e comente, compartilha aí com a galera, vai lá, se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso Facebook, no Instagram, segue a gente, faz isso, esse trabalho aqui dar certo, porque é para vocês e vocês conseguem fazer esse trabalho dar certo. E bora lá. E bora lá. Pedro, eu não vou falar mais para você se apresentar, falar quem é você, mas você tá em campanha aí. Comenta um pouco de como que tá essa campanha e já emenda um pouquinho naquele seu início da militância que é tão
1: interessante para gente. Maravilha, gente. Então, assim, primeiro, né, acho que é muito bom poder estar aqui com vocês para falar um pouquinho, não, não só da campanha, mas do desafio que a gente está vivendo. Nós estamos aí há poucos dias da eleição. E nós estamos há poucos dias, talvez, de o primeiro turno nessa eleição.
0: E hoje, não é. sugestivamente, hoje é dia 13, né? A gente hoje quis é... trazer você no dia 13. É verdade. Cara. É,
1: necessariamente. É, verdade. é uma honra, né? Bom, <risos> e esse talvez seja o último dia 13, 13? em que nós estamos ainda sob o governo do, do Bolsonaro antes da gente eleger o Lula, né? Então, um dia 13 importante aí, talvez, na nossa história. E, e acho que essa está sendo a campanha, por um lado, mais importante que eu já fiz na vida. Sim. E, ao mesmo tempo a campanha mais gostosa de fazer, no sentido de que... É, eu estava agora em Santa Bárbara do Oeste, antes de vir para cá. Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que teve 80% de voto para o Bolsonaro no segundo turno. Caramba! É, é, muitas páreo. cidades aqui da nossa região, viu? É, a nossa cidades. região é bem reacionária, é, né? A gente tem aqui, essa noção. ó. Aqui foi 68 a, a 32. Aqui em Campinas? Meu aqui em Campinas. Deus Vamos virar, né? Não, Não já virando. E o que eu ia falar é exatamente Sangue isso, Sangue de cara. Jesus tem poder. Cara, você acha que uma cidade que era 80 a 20 4 anos atrás, você acha que ia ser árduo pra fazer campanha lá, né? Ah. Cara, eu juro pra vocês: 80% das pessoas com as quais eu conversei, na rua, comércio, aleatório, era era Lula, cara. Era Lula. Que legal, cara. Entendeu? Assim, a virada é indiscutível, entendeu? É indiscutível. Então, eu falo que tem sido um um, um instrumento pra abrir portas pra conversar com as pessoas. Eu chego e falo: ó, time do Lula aqui imediatamente abre um sorriso no rosto das pessoas. As pessoas falam, ah, se é do Lula, eu vou querer. Uhum. Aí, aqui em Campinas, naturalmente, muitas pessoas me conhecem e tal, falam, ah, é o Torinho, né? lembro de você e tal. É, ao passo que, em outras cidades, o Lula é a, a, a chave que que abre as portas para o diálogo, porque ele, de fato, é o, o porta-voz da esperança, né da, do, da, da perspectiva da, da derrota do Bolsonaro, que é o que é o horror, né? E, e eu estou muito convencido de que se a gente fizer, nesses próximos 20 dias, né, um trabalho organizado de virar voto, de discutir com os camaradas que estão desanimados para votar, turma do Ciro, que é raro achar algum, mas existe, uh-huh. a turma da, da, da Tebet. Mas
0: é uma espécie em extinção, mas ainda é, tem. Inclusive, auto-extinção, né? Porque ali é, ali ali tá é, se é o maraquirinho, é o porco um, uh-huh, japonês. Ciro Gomes decidiu, ao invés de, de, de ir para a história
1: como um cara da centro-esquerda, que se colocou como alternativa e compôs, decidiu para a história como um oportunista, sem vergonha, né? absolutamente desqualificado do ponto de vista da intervenção dele. E, e um pouco delirante também, né, autoritário, delirante, violento. É.
0: Mas então assim, Você acha decidiu que eu... vestir a carapuça de Bolsonaro para tentar <risos> ganhar os votos dos bolsonaristas. Né? Isso. Você acha que ele se perdeu, assim, no no gênio dele mesmo ou ou na fantasia que ele vestiu, assim?
1: Eu acho que ele tem uma questão de personalidade, de gênio violento, truculento, autoritário, desde sempre. Acho que tem isso desde sempre. Acho que isso foi, agora, tornado mais público, foi revelado de forma mais clara na medida em que ele ele, ele construiu esse esse personagem que é esse cara que se coloca acima do bem e do mal, que é melhor que todo mundo, pra qual todo mundo é bandido, né? Então, assim, mas o o que eu acho é isso, cara. Eu acho que a gente tem um cenário singular e aí a conversa que eu fiz inclusive com as pessoas que estavam lá comigo e tudo mais, fala gente, nós temos que ir pra rua de verdade assim, todo mundo, todo mundo, entendeu? Todo mundo tem que ir pra rua full time assim, o tempo que puder, vai pra rua abordar as pessoas por dois motivos. Primeiro porque ainda tem voto para virar pro Lula. Sim. E segundo, se por um lado o voto pro Lula tá muito consolidado, para deputado, deputada, até para senador e mesmo para governador, ainda tem muito terreno para ser conquistado. Mas muito, muito, muito. Provavelmente não tem 10% da população até o momento que escolheu o seu deputado. Ah, é é muito, não, né? muito baixo, muito baixo. Todo mundo que eu converso, a resposta é idêntica. Pô, assim, não aqui em Campinas, que já tem gente que está com a gente, é lógico, né? mas na medida que a gente vai afastando um pouco da cidade, ah, ainda não tem, ainda não tem, ninguém me, ninguém me procurou. Ah, não sabia que você era candidato. Então a gente tem dito assim, tem pedido às pessoas que assumam mesmo agora, nesses próximos 20 dias, uma postura muito militante de abordar as pessoas no convívio, na rua, em casa, no prédio. Fala, ó, oh, já escolheu o candidato aí? Essa é a pergunta. Uh-huh. Acabou, entendeu? Se a pessoa falar já, beleza. Fala, não? Pum, apresenta e cara, em dois segundos. Ganha-se o voto e ganha-se o. o é porque eu vi apoio. mesmo,
0: porque eu tô há 20 dias tentando ganhar o voto do Pablão lá e você ah. ganhou em dois minutos. Ali, né? Puta que pariu! Eu tô tentando, ó, plantando a sementinha, então tem o um seu, seu trabalho aqui, tava bem feito, viu, seu Tem um camarada que... aqui que ajuda, que tá com a gente e tá tal. Ele não, eu tô pensando ainda, não sei o que. Encontrou o na rua em dois minutos e já me mandou aqui. Meu voto é dele, 13 e 19. <risos> Pô, aí, aí fica aí difícil, é. né? Aí, Mas, mal, ó, o mau homem, é, modéstia à parte também, é meu candidato aí, com certeza. Mas, o homem é fera na hora de, <risos> de conversar, né, mano? Porra, ganhar Não. o voto a gente Tem, uns, <risos> tem uns, uns poucos caras na política ali que você troca uma ideia com ele porque você sacou convencido vencido ali. Lula é um deles. É. É, o Lula é um, Se é um ele perigo, conversar 10 minutos com o um cara, cara si, é sensacional. Ele é capaz de fazer se virar homo e dar em cima dele ainda.
1: É. <risos> cara, <risos> ele tem <deu> uma lábia e <risos> <ali>, um charme <risos> que eu diria que é... É, 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 é muito, muito impressionante, cara. É muito impressionante. Quem,
0: quem frequenta os comícios que ele participa, se emociona verdadeiramente. O cara não precisa ser um militante de primeira.
1: Se emociona, sabe que o que ele tá falando é verdade, né? Se identifica com aquilo ali. Cara, eu... Eu eu conheci o Lula, assim, de leve, assim, de encontros eventuais, uma coisa muito pequena, muito rara, até a campanha pra prefeito. Na campanha pra prefeito, em 2020, eu tive momentos em que eu pude, de fato, estar com o Lula um pouco mais de tempo, trocar uma ideia com ele, entendeu? Cara, eu saí, assim, absolutamente encantado, cara, convencido mesmo da, da, da força que esse cara tem e da clareza que ele tem de qual que é o papel histórico que ele tem a cumprir, sabe? Que é essa coisa de ser, enquanto ele tiver vida, enquanto ele tiver saúde, ser porta-voz desse outro Brasil, cara, desse outro Brasil possível, desse Brasil mais justo. Ele é isso de verdade, cara. Ele é um cara que pensa isso o tempo inteiro, respira isso, ele existe pra isso, né? Porque as pessoas às vezes têm várias camadas na vida, né? O cara tá lá numa função, mas ele tem a família, que ele tem outra, que é uma outra esfera de, 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 de caminho dele, ou tem o trabalho, ou tem uma outra esfera, sei lá, um lazer. O Lula é tudo uma coisa só, cara. O Lula é um cara numa missão, entendeu, assim, que tá integralmente dedicado a ser um agente pro Brasil ser melhor. Ele tem
0: consciência de que ele é a nossa, talvez, assim, a nossa... Salvação? Salvação pra expulsar Ah. o bolsonarismo do do
1: país e do poder. Olha, eu acho que ele sabe disso tanto que ele topou sair de novo, entendeu? Porque é um peso, né, cara? É um fardo do caramba. Ele é um cara de 77 anos. (coughs) E ele... E ele poderia perfeitamente, uma vez que ele né, foi inocentado, e cuidar da vida dele, entendeu? Descansar. para todo mundo, tô, tô indo descansar, agora eu cuidar tô... da vida dele, entendeu? E descansar, e, e ir para pra pra praia, ficar eu lá. Eu achava que ele
0: ia fazer isso, de verdade. Cara. É assim, o, o Eu imaginei que ele é ia muito articular. Com... Eu vou falar para você, eu não e sei. E não sei chapa. A gente, a, gente não chapa. Sabe, a gente não sabe como é que é a vida pessoal das pessoas, né? A gente vê a pessoa ali e tal. Igual, igual você falou, você teve poucos contatos com o Lula. Eu também tive poucos. Sim, o, com, o, com, o, consegui ver ele algumas vezes. vezes. Até falar com ele, mas é, eu acho que, tipo assim, deve ser doloroso, pô. por tudo que, que ele já carregou, o fardo gigante de conseguir ser o primeiro operário presidente da República... E foi muito atacado por isso, e não só né no, no momento em que ele, no, no, no pós-mandato, antes do mandato dele, os ataques, os ataques já entram. eram muito fortes, ah, ele né, Ele foi preso cara? em 1980, cara, é, então, ele foi era... preso em
1: 1980,
0: ele já, já teve... Ele teve toda uma história de guerra, né, o, o, é. os bolsominions, acho que a gente debate esse recorte que ele tem aqui de, de 2018, 2015, pra, sei lá, talvez para frente, não... Ele tem todo um histórico de combate e a gente
1: debate é todo esse histórico, né? Não é só aquele recorte ali, né? Não, é isso. É, é o que eu disse, ele, ele é um cara que a vida dele e o fazer da história estão juntos. É uma coisa só. É um negócio impressionante. Eu acho que a gente é muito sortudo de, de ter oportunidade de conviver com a figura política, com essa envergadura, porque não é um, um político tradicional, não é um cara que construiu uma trajetória, que foi Ele é o Mandela brasileiro? O... É, eu acho que dadas as, as, as características brasileiras, não tem análogo melhor, cara, porque é um cara que vem do povo, ele é o representante da maioria do povo, ele é representante do enfrentamento aos problemas que afligem o povo, igualzinho o Mandela, né? O Mandela era isso, era o, era, o, era o líder antiapartheid, né, o homem negro que que foi preso, que lutou e era representante daquela maioria. O Lula é a mesma coisa. É o cara que veio né, de, de, de origem simples, pobre, passou fome, viveu na periferia, morou na favela. E a, aqui no Brasil, né nós temos a característica da desigualdade com uma forma tão violenta e profunda. E ele é o cara, o, o, o porta-voz do combate à desigualdade nesse país. Então, cara, eu acho que ele é a, menor, a melhor analogia que nós temos é a, é a do Mandela mesmo, ah, é? cara. Eu acho.
2: Eu é. acho
0: também. As pessoas criticam.
1: Ah, mas tá colocando como Mandela, cara...
0: O cara é um estadista fenomenal, aplaudido em todos os lugares do mundo. Onde o cara entra, os
1: caras aplaudem ele. Em em 2011, eu era do Conselho Nacional de Saúde. Eu era Conselheiro Nacional de Saúde, representando os pós-graduandos do Brasil todos. Eu era médico residente na época. E e aí eu fui fui enviado para o Fórum Social Mundial, lá em Dakar, para representar o Conselho Nacional de Saúde. Foi uma experiência fenomenal. né? Fui para a África, passei 13 dias lá. E aí, nessa, nesse processo, o Lula foi fazer uma visita no Fórum Social Mundial. Cara, eu nunca vou esquecer do que foi aquilo. O, a cidade, Dakar, capital do Senegal, né, um dos países mais importantes da, da África Ocidental, é, é, ali da, da pontinha.
0: Eu vou falar que eu sou burro e ignorante e conheço pelo Rally. É o, é, é o, é o, é o rally, é isso mesmo.
1: é <risos> uma cidade grande, a cidade parou por causa do Lula. Eu entrava no táxi, Aí eu falava que era brasileiro. Ah, o Lula tá vindo aqui. O Lula, eles falavam assim, o Lula foi o único líder mundial que olhou para os países africanos. Falavam isso com a boca cheia. Tinha um amor pelo Lula. E aí a, 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 o Fórum Social Mundial era na África e tinha gente da África toda. Pessoal da África do Sul, pessoal da Nigéria. Sabe? E todo mundo falava, o Lula, o Lula é o nosso líder. Essa era a maneira como eles falavam. Cara, é, eu é. também arrepio de lembrar, porque foi muito marcante Pra uhum. mim, aquele momento ali, entendeu? De ver o Lula, ele já não era mais presidente, né? E ele foi para lá, teve uma reunião lá com o presidente do Senegal. Eu participei dessa reunião, foi muito interessante. Eu era um estudante lá e tal. Fiquei <risos> lá de papagaio de pirata acompanhando a reunião e achei aquilo incrível. E o mais incrível era para fora da reunião, era, era a comunidade, a população reconhecendo o Lula, cara. É isso, é o que você falou, é reconhecido no planeta, velho, no planeta.
0: Inclusive, não teve um, uma reunião, acho que do G20 ali, que ele ele conseguiu juntar mais líderes mundiais do que o presidente, né? Então, não dá para subestimar a envergadura desse cara e a capacidade política e de mobilização que ele tem, né? E o pessoal atacando essas questões de, de, de pesquisas. Ah, mas a pesquisa, não sei o que lá, o movimento aqui e ali... Ah, não dá não dá para mensurar o que o que vai ser no, no dia 2 de outubro ali né não
1: eu, eu tenho convicção de que o Lula vai vencer essa eleição mas eu acho se por um lado nós estamos aqui enchendo o cara de elogio eu acho que a força dessa onda fascista que que assola o planeta não é só o Brasil é muito grande tem mil motivos para isso né são são é uma transição de poder do planeta que está acontecendo é um processo né de crise das estruturas dessa dessas democracias que nós temos e assim, o Bolsonaro, mal ou bem, é um cara que também tem uma base de, de seguidores forte e fiel. Fortíssimo. E acho que ele tem muito voto também. Então, em que pese ele ter sido de longe o pior presidente da história da República, ser um era um, um cara horroroso, é, eu, eu acho que nós temos que fazer isso, cara. É ganhar voto a voto, é não bobear, para que a gente não tenha uma surpresa desagradável. Um segundo turno com o Bolsonaro vai ser um horror. A gente não pode achar uma derrota caso a gente vá para o segundo turno. Há
0: possibilidade da gente ganhar o primeiro turno?
1: Segundo a pesquisa do IPEC, que saiu ontem, sim, né? Sim. Se a Simone Tebet ou o maluco do,
0: do Ciro Gomes retirar a candidatura em cima da hora, favoreceria
1: ou nos prejudicaria? Não, até favoreceria, eu acho, porque diminuiria o, o montante total de votos válidos ali e tal, mas eu acho que, como isso não é, não é algo viável, possível, eu acho que o mais viável é realmente a gente dialogar com esse eleitorado e falar, olha, entendemos a sua insatisfação, Entendemos que você desejava outra coisa, mas esse ano o voto é uma coisa só. Nós antecipamos o segundo turno. É decidir se nós queremos o Bolsonaro ou outra coisa, porque o Bolsonaro é o mal maior. E aí, se vocês vão ser oposição ao Lula no dia seguinte, se vocês acham que o Lula não é uma alternativa legal, que poderia ser melhor, vamos construir essa alternativa aí, quem quiser, ao longo desses quatro anos que virão. Mas o que nós não podemos contemplar é o horizonte do Bolsonaro no governo, novamente, porque isso implica... Na catástrofe social brasileira, né? na catástrofe. Ele é um cara que. Ele foi é, é, ele foi eleito, já falei, acho que até aqui isso, ele foi eleito sem apresentar programa. E ele governou e apresentou o programa. Então, ele ser reeleito nesse contexto, após ter apresentado o seu programa ao longo de quatro anos, legitima esse programa e, portanto, dá força para ele para rapidamente dar é, sequência aos aspectos que ele não conseguiu fazer. Indo desde a privatização da Petrobras, dos Correios, indo até. Um processo, porque é é isso, eu sempre falo isso, o Bolsonaro ele é um um, um militar com discurso nacionalista, mas ele é antinacional, ele é entreguista de última geração.
0: Essas coisas que eu não entendo, sabia? Como é que um cara pode ser
1: nacionalista
0: e entreguista ao mesmo tempo? Quer
1: vender tudo que tem dentro de casa, parece um nóia. Como é que é é isso aí? Ele não é nacionalista coisa nenhuma, cara. O Bolsonaro é um político do centrão, corrupto, asqueroso, que passou a vida inteira... É, é, mamando na, na teta do Estado e que agora caiu no colo dele porque ele foi oportunista, acertou a, a linha da, da campanha, teve apoio de estrutura internacional, de Bennons da vida, né, do Trump, e aí ele ganhou a eleição. Mas a agenda dele nunca teve é, é, brilho e, e densidade eleitoral por conta própria e ele nunca teve compromisso Você real. Você acha que a derrota ele... do Trump lá nos Estados Unidos... É, enfraqueceu ele aqui?
0: Acho. Assim, acho politicamente? Que enfra... Acho que enfraqueceu. Marcos. E até
1: dinheiramente, digamos assim? Acho isso tudo. É. Acho que enfraqueceu politicamente, acho que enfraqueceu de Não, econômico, acho que ajudou a isolar o Bolsonaro na, na, na plataforma internacional aí. O Bolsonaro hoje é um cara que as relações políticas dele são com figuras. É, é, marginais assim da política é isso, global da né? Arábia Saudita é, é, o, o Victor Quanta. Orbán, o, o cara o picareta lá da Hungria que é um cara é pior autoritário é, entendeu era o Boris Johnson né que fez até um gestozinho de encontrar o Bolsonaro mas ficou um negócio constrangido quando ele era primeiro ministro do Reino Unido agora já até caiu porque tão incompetente que era então o Bolsonaro é, na minha opinião ele ele nunca teve nenhum compromisso nacionalista real era só um discurso autoritário ele é, ele é a representação de uma vocação violenta que também existe na nossa sociedade, intolerante, autoritária, machista. O que, que ele foi racista. fazer lá no, no enterro da Rainha Elizabeth, lá? Que que eu foi? acho que ele foi tentar ganhar umas fotos bonitas, <risos> tentar, tentar sinalizar que ele não tá tão isolado, que ele é um é, cara que tem. Ele foi? Eu tem não sabia que ele foi, tinha. Ido. Foi, lá, foi, foi, ele foi tentar. Gastar dinheiro é. ao
0: público mais um pouco, né?
1: Fingir que ele é um chefe de Estado brasileiro. Coisa Gasta que ele... logo
0: também, né? Porque ele não vai. No ano que vem não tem mais, não. Né? Ele que ah, faça o é. que ele achar que tem que acabar a uma... mamata. Porque o que eu dizia, a é. já era,
1: filho. acabou, acabou. Cara, assim, essas coisas estão sendo reveladas, né? Essa coisa dos 51 imóveis adquiridos com dinheiro vivo, eu fico... Ele virou o homem do saco, Não. né? A eu tinha medo do tem, homem do, do que, saco. Que, a, a gente tem que, que
0: colocar dois números, né? São 107 imóveis. Isso. Isso. 51 foi adquirido com dinheiro vivo, mas o total são 107 imóveis. Quem tem 107 imóveis? Quem tem um imóvel? Eu tô fazendo hoje? esse Já exercício. É. Eu tô fazendo esse exercício com os bolsonaristas que eu conheço. Eu falo, meu amigo, tá morando de aluguel? Pede um pro Bolsonaro porque ele tem 107 para emprestar. Vê se ele te empresta lá. Então, e 51 foi ali, ó. No cash no limpinho. Não, no, não, limpinho não, sujinho. Mas foi num saco de dinheiro é, que ele chegou e entregou. quem, quem compra coisa Como? com dinheiro
1: vivo assim, gente? Pelo amor de Deus. Hoje eu encontrei um. Um cara do setor imobiliário, eu até perguntei para você já teve alguém comprando uma casa em dinheiro vivo como você? Ele falou, nunca. Duas. Nunca. <risos> é, não, duas. uma talvez. Ah, não, aconteceu uma
0: vez em 1975. <risos> e Poxa. duas? Não, nunca. É assim. Três,
1: porra. É. A priori, não é crime você pagar nada com dinheiro vivo, mas Sim. todo mundo que trabalha, com combate à corrupção, lavagem de, combate à lavagem de dinheiro, né combate a esses mecanismos de evasão fiscal, etc., Sabem que quantias amplas de, de dinheiro, se pagas com o dinheiro vivo, com quantias amplas de valores altos, são quase sempre indicadores de sonegação e crimes de diversas naturezas. Ah, mas um cara que não é tem isso. renda
0: nenhuma além da política.
1: Isso, isso. Não tem renda, ele não tem uma empresa para... Ele não tem nenhuma forma cara de lavar de esse dinheiro. tem uma né? O cara é uma é, fábrica de chocolate uma lá. Uma da Copenhague, velho. Que, que,
0: tipo, <risos> foi um negócio de louco. Fizeram um cálculozinho bem, bem básico ali, colocando o salário do, do Flávio, o tempo de mandato né? e o salário. E chegou à conclusão que se ele não gastasse nem um centavo com nada, ele conseguiria pagar a mansão. Conseguia? Com nada. Só aquela mansão. Não, mas ele, não, não ele só ia pagar aquilo. Ele não ia é. comprar nenhuma pasta de dente pra ele. E como cara, que esse cara escândalos. consegue hipnotizar as pessoas? Como que isso não vira escândalo o vamos... jeito que <risos> tem que virar, Pedro? Vamos, vamos falar de, Acho de alguma que tem coisa. Tem um, um, uma anuência da
1: mídia muitas vezes com isso também, ainda, né? Infelizmente. Vamos falar também de um
0: assunto era. um pouquinho mais polêmico. Diga. É... Fernando Haddad no estado de São Paulo. Como é que, que ele vem para essa eleição e, e como que ele governará após...
1: Cara, ah. Fernando Haddad... Após eleição, após ganhar essa eleição. É. Cara, o Fernando Haddad é a esperança do povo paulista, velho. É um negócio maravilhoso o que está acontecendo nessa eleição. É que eu acho que a, a escolha do João Dória e do vice dele lá, o cara que é o candidato ali, que é um, o vice do Dória, é tão, foi tão dura para o povo de São Paulo, foi tão, tão ruim. Né? O Dória foi um governador tão cretino também. A palavra é essa, porque ele era um cara que é, 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 tinha nojo de pobre... Cara que tinha uma postura elitista, né? assim, é, é absolutamente fake assim, no trato, que, que é, entrou em confronto com, com a população o tempo inteiro, né? em diversas situações, sempre um discurso violento, depois fingiu que não era Bolsodória e aí, <risos> e aí tratou o povo como idiota, não governou, deixou a saúde do Estado para pro saco a educação. Hoje nós temos um quarto das aulas do Estado de São Paulo da educação pública estadual, sem professor, cara. É mesmo? Uma de cada quatro disciplinas. aulas, Caralho. aulas Hoje, qualquer tá professor, professor,
0: pra você ter noção, qualquer professor de qualquer matéria pode ser eleito pra qualquer tipo de matéria. Então, o cara que não tem estudo nenhum naquela matéria, tipo, ele pode dar aula ali, por quê? Porque não tem professor. Melhor Já, dar aula do que num...
1: Cara, um quarto, Sim. velho, um quarto. Se professor o filho de tá na escola estadual, e... de de se ele der sorte, ele vai ter só uns 10% de, de disciplinas sem professor. E essa é a realidade de São Paulo. Então, assim, eu acho que o Haddad ele é, o, ele é o símbolo daqui, em São, daqui de São Paulo dessa virada democrática que nós estamos fazendo né, no Brasil, que é a gente ter experimentado o gosto amargo desse, desse neofascismo, dessa, desse ultradireitismo, dessa loucura. E ele agora está é, vindo, como, assim como o Lula, como porta-voz de uma esperança real das pessoas. É interessante a avaliação hoje da população de São Paulo a respeito da prefeitura do Haddad mudou, sabia? Ah, é? é uma avaliação hoje de que a prefeitura do Haddad foi muito boa. O Haddad está com mais de 50% na capital. Caramba, aí! Ele, ele fora da
0: prefeitura, os caras se voltaram para trás e falaram não, essa prefeitura foi tão ruim que eu acho que... É... Não, é verdade. O Haddad tinha razão. Basicamente, o tinha
1: razão. É isso.
0: Pô, os caras falaram, não, vamos mudar. Não, não vamos mudar não, caminho ruim. É. Oita vamos porra, que loucura.
1: É o duro é que nesses quatro anos nós temos milhões de desempregados, 700 mil mortos de Covid, mais um monte de, de, de corpos vi. espalhados no caminho aí que, que são as consequências dessa tragédia. Mas o fato é que, é que o Haddad é isso. E eu acho que o Haddad vai ser um mega governador, cara. Um mega governador. Porque o Haddad é um cara que é um baita técnico administrador. Mas ele aprendeu a ser político. Ele aprendeu agora aprendeu. a necessidade Essa de dialogar. eu vi a diferença. Eu ia, falar, eu, ia,
0: eu ia falar o seguinte, eu não tenho dúvida da capacidade técnica do Haddad, sem dúvida nenhuma, academicamente, o cara é, é, é
1: foda. Sim.
0: Mas, assim, é, eu tenho um... Eu não, eu não diria dúvida. Eu tenho uma pulguinha atrás da orelha com relação à, à capacidade de entendimento social dele, né? Até porque é um cara que vem já de classe média e tal. É, eu, e pra isso ele vai precisar ouvir, né? E ouvir muita gente, né? Eu... Particularmente, eu não acompanhei é, o, o Haddad na Prefeitura de São Paulo, até porque sou aqui de Campinas e tal, e eu uhum. não, não acompanhei tanto assim. Eu vi algumas coisas, alguns recortes, claro, durante a campanha, aquela coisa toda, que a gente tem que ir lá atrás, ver como é que ele tratava cada assunto, para a gente poder até debater, defender o voto, né? É mas assim eu tenho uma algumas dúvidas com relação a isso quanto será que que, que você acha que ele está disposto a escutar assim a ouvir, a fazer ah, conferências, entendi. entender a população entendeu porque São Paulo é, é um país né São Paulo é um país é, né? é maior a população
1: é. maior que a Argentina ou a Espanha cara é,
0: então é, 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 é muita coisa é. É, a, a, a gente fala de realidades diferentes do país mas nós temos umas realidades diferentes dentro do
1: nosso estado e Imagina. a gente precisa entender tudo isso né para poder governar para todos né? Sim, eu acho que o Haddad evoluiu imensamente nesse quesito. Eu acho que a própria disposição do Haddad para ter se julgado na campanha para governador foi que ele se lançou, assim sabe, com é, há um ano já andando pelo Estado, conversando com as pessoas, fazendo reunião, fazendo conversa. Eu, eu tenho dialogado com o Haddad a respeito disso, aí com o Haddad sim eu tenho mais contato ainda, né? já faz mais de um ano direto, aí bem mais de um ano, um ano e meio pelo menos, e assim, ele está muito decidido e essa decisão dele, ela veio acompanhada de, de uma disposição maior para cumprir essa tarefa de dialogar, de ouvir, de entender que ele vai delegar, que ele não vai, não vai centralizar, que ele vai delegar, que ele vai construir com, com mais gente. Né? E, e fazendo isso é, com muita tranquilidade, assim, sabe? indo para o interior todo, entendendo que o PT precisa é, 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 ter força no interior, uhum. ele está ele tá indo para os interiores todos, Entendeu? Então, eu diria para você que eu acho que o Haddad vai ser um governador muito melhor do que ele foi prefeito. Muito melhor, muito melhor. entendeu E, e bom. é um quadro que, na minha opinião, está se habilitando, se formando, se estruturando para ser um quadro né, de, de, de sucessão, eu diria, futura do, do, do campo progressista no Brasil. Tem alguns quadros que estão protagonizando esse processo. O, o Haddad é um cara que já tem... né? já não é mais um um jovenzinho... Você acha que que ele está à direita do Lula ainda? Cara, não sei se dá para dizer que ele está à direita do Lula, entendeu? Eu acho que ele tem uma uma postura diferente, pelos motivos que você acabou de falar, inclusive, a origem social dele, a formação e tal, mas eu acho que ele tem o mesmo corpo de compromissos que o Lula. ele, Ele assumiu muito isso de ser um cara que enfrenta a desigualdade, de ser um cara que tem sensibilidade com a dor do povo, de ser um cara que tem preocupação com... Né, com as políticas públicas, igual Lula nesse sentido. Então, eu diria que eles estão mais ou menos no mesmo ponto do espectro político. assim Eu não acho que, que tem uma diferença muito grande de, de, de posição com cada um ocupa ali, não.
0: Não, é porque é, as pessoas às vezes acham absurdo a gente debater esse negócio de direita, esquerda, centro. Mas quando a gente está falando direita, esquerda, essas coisas, a gente está falando, peraí, partindo de qual ponto, né? Se você está partindo de um ponto progressista, você está falando que alguém está... A esquerda dele, então peraí, você tá falando de alguém que tá mais à esquerda do, do ponto progressista. E não é nada, nenhuma é, radicalização ou coisa no sentido de você falar que se tem alguém à esquerda, você falar que tem alguém à direita
1: desse cara que é à esquerda, não sei, você tá falando que o cara tá à direita. Sim. Você
0: tá falando que ele é um pouco mais ao centro, um cara que acena mais. Que
1: e, e é engraçado, né? Porque, por exemplo, essas... a Dilma, ela, ela, na minha opinião, tava à esquerda do Lula no governo do Lula, sabe? Mas ela governou a direita do Lula, do ponto de vista do governo. Eu, eu, eu tenho essa impressão, ah, sabe? É? Eu acho. Eu acho que ela ela foi ela teve não, menos... Eu é, não acho, não. É, é, menos, digamos, é, a maneira como ela lidou, especialmente com a política econômica.
0: É, isso que eu ia falar. Talvez na, na política econômica então. pode ser que sim. Mas eu acho que, em alguns outros aspectos, ela foi mais Mais dura. do confronto. É, isso, foi isso. Do confronto. ela foi
1: mais do confronto. Ela é do confronto. Mas eu, eu vejo o Lula hoje à esquerda da Dilma, por exemplo. Uhum. Eu vejo o Lula à esquerda hoje da Dilma. Hoje eu vejo o Lula mais
0: à esquerda é. também. Mas assim, mas é
1: isso, eu vejo o Haddad e o Lula mais ou menos no mesmo plano no espectro, assim. Eu Pô. tenho essa percepção.
0: Não, legal, legal. Eu tinha eu tinha esse entendimento. Mas pra gente. Eu vou, vou, vou gabaritar o nosso Santinho aqui, hum. a gente precisa falar sobre um outro, um outro rapaz aí. <risos> Márcio França. Hum. <risos>
1: hum. Pera que eu tô comendo. <risos> então, Fica vamos passar um passar
0: santinho pro, pro deputado federal. Já, já falamos do senador. <risos> Ó.
1: É, estadual, federal. Esse aqui é o meu cartãozinho uh-huh. de colinha do voto. Tem candidato aqui na cidade que diz que tá com o Lula, mas que tá tudo em branco. Do, do nome dele para baixo. Eu vi isso aí. O nosso aqui, ó, é o 1319 para pra mim, deputado federal, em branco estadual porque tem várias dobradas aí. Márcio França, candidato aqui, 400. Haddad e Lula, 1313. O Márcio é o seguinte, na minha opinião, acho que o reconhecimento que a gente tem que ter primeiro é que o cara... E acho que ele fez um, um gesto muito precioso, e acho que ele fez um, um gesto muito precioso, que foi esse, cara, de se retirar, de fazer um bom acordo com o PT, um acordo sério e de correr com a gente. E ele tá correndo, não tem dúvida, entendeu? Aí pega o vídeo lá do Caio França, o filho dele, playboy e tal, que é, não tava no, 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 no comitê não tem, o, não tem a, o banner do Lula e tal. Não interessa isso, cara. O cara fez o um gesto maior. Sim. O gesto que nos deu tempo de TV, que nos deu espaço eleitoral pra crescer. Entendeu? Agora nós estamos fazendo o trabalho. É o que eu sempre falava quando me perguntavam. Ah, e o vice do do, do Haddad? Quem vai ser? Quem vai ser? Eu falava, olha, não me preocupa. Porque quem está na direção do processo é o Haddad. A cabeça do processo é o Haddad. Entendeu? E não que o vice não tenha importância.
0: Não te preocupava mesmo? Nem um pouquinho? Não. Eu estava muito preocupado. Eu estava. Eu eu falo a verdade. (risos) Mas veja... Ah, dos males, o menor, né? Diante,
1: tava... diante, diante do risco iminente que estava ali. <risos> entendeu Essa foi a maneira como eu consegui lidar com essa possibilidade, digamos assim. Para quem depois... Foi sucesso. Quem, quem, não entendeu, quem não entendeu, escreve no... no comenta no podcast fala, Pô, e fala, boiei nessa. Que aí, aí alguns ah. dos meninos te mandam no inbox pra explicar qual era a nossa preocupação. <risos>
0: Né? Mas eu tava preocupado. Pra falar a verdade, tava em muito. Mas... Então,
1: mas é isso, a cabeça de, de, da, da chapa, de fato, é o Haddad, entendeu? Uhum. Então, é, nesse sentido, eu, eu diria que o gesto do Márcio França, ele é um gesto que não tem preço, assim. Então, valor muito alto, muito alto, foi muito importante. E agora, é, ele tá conjugando o jogo com a gente, cara. Ele tá, né, ele vai nas atividades, a companheira dele, a esposa agora dele... Agora não tem jeito, vai né? Vai tudo quanto é, quanto é ato com, com o Haddad. A companheira dele é, é, a vice, vice, pô, é a vice, então... É ou veste a
0: camisa agora ou não veste nunca mais, né? É isso, né? É isso. Foi, foi um chapéu de, de monstro do que eu. Não, ele, ele, não, ele, ele foi um articulador olha, brabo. Deixa eu, eu tenho que falar que a verdade. Cara é bom, cara tem é que bom. reconhecer. O cara algumas coisas tem que ser Deu, deu um isso, passa-moleque é. num povo muito perto, né? Nossa deu. Senhora! Deu. É. Não, graças. Não vamos elogiar muito, né? Porque depois para fazer cagada. Mas ainda bem que fez um. Deu um passa-moleque numa galerinha de Campinas, hein? Ô! Oh. Ops! Não, e essa galerinha era foda. Essa galerinha era foda, mas enfim. Tamo aí, tamo fazendo campanha. Vou, vou pensar um negócio como diz, que tá Como na minha diz cabeça. um candidato a deputado federal do Lula aqui em Campinas, eu nunca mudei de lado. Quem mudaram foram eles. É, então. exatamente. <risos> Boa. Então. Eu vou pensar um assunto que a gente tava falando, sobre conversar com o pessoal que antecipou o primeiro turno. o hum. segundo turno o primeiro turno. Você acha mesmo que é possível conversar com o pessoal no primeiro turno agora ou no segundo turno que vai ser o um momento ali de sentar e falar, ó, oh,
1: ou oh, escorrer o bicho pega e ficar o bicho come? Acho absolutamente possível no primeiro turno, no primeiro turno. Tanto com indecisos, quanto quem, com quem quer anular, quanto com eleitores de Tebet e, e, e Ciro. Impossível é a gente é, virar o voto de alguém que se apresenta como um bolsonarista fiel, apaixonado, o cara que vai no ato do Bolsonaro, o cara que vai no ato, mas cara não tem jeito. Mano. Agora até das pessoas que falam, olha, eu não quero o Bolsonaro, mas eu detesto mais o PT, até essas eu acho que dá para conversar e, e virar, entendeu? Porque a, a, a verdade é que é isso, o Bolsonaro é, tá muito mal. Então dá para conversar com todo mundo desse campo. Eu acho que vale a pena a conversa com todo esse setor, todos esses setores. Eu numa plenária no sindicato dos metalúrgicos esse, esse fim de semana eu falei, eu falei, ó quem é dirigente sindical, quem é liderança política, quem está participando ativamente do processo político, tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. Eu falo isso para Não é muito grande, cara, porque são setores de uma vanguarda do mundo do trabalho. A gente tem setores muito amplos que estão no contexto é, é, de vinculação de trabalhista mais precária, estão uberizados, estão no iFood, estão... É, é, trabalhando nas lojas para ganhar comissão e roda de loja todo dia, né? um, gente que está que num espaço, que conseguiu encontrar um espaço em que se permite tempo para fazer a reflexão política, para fazer a discussão política, para fazer a formação política, eu acho que esse essa é uma, um momento que a gente tem que assumir mesmo, matar no peito e falar: chegou a nossa vez. Uhum. Porque a vida é assim, né? E a é a gente hora vai... de virar o jogo. Né? É, e a gente vai, a gente vai né? que só falando com gente muito jovem, assim, a gente não percebe a hora que isso acontece, mas ela acontece. A, a, o tempo vai passando, as lideranças vão cumprindo seus papéis históricos e tal, e de repente, cara, cai a ficha. Que é você. de Que é a gente. Entendeu? Agora eu acho assim, o Lula, ele tá fazendo, jogando na prorrogação, eu acho que ele tá jogando na prorrogação depois dos pênaltis, e, e parece aquele jogo do Galo com o Flamengo que o, o Galo ganhou, que foram quantos pênaltis batidos? Ah, foi, foi, muito, pênalti. foi muito pênaltis. Acho que 12 pênaltis, né? Galo eu, não, Flamengo. Aí, os caras é.
0: cara montaram. Ao, ao, <risos> ao vivo. Montaram um grupo no WhatsApp, colocaram eu e o Torinho e falaram assim, agora é vocês que vão bater. Aí a gente falou, ah. não dá, tá muito longe, vocês estão em Brasília, senão a gente
1: tinha ido cara, bater. Cara, a gente tinha então. ido bater. <risos> Mas eu falei, Pare, é, é uma prorrogação longa é. e o Lula tá jogando a prorrogação. Pra poder, pra poder depois passar a tocha pra uma outra geração, cara. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E a nossa geração, nesse momento, tem essa tarefa. É, cara. a
0: gente teve um café que aí que, que a gente que... conversou muito a respeito disso, né? Gente, de o que...
1: quanto a gente
0: tem que entender essa realidade agora, né? É, e o quanto que também... Que que a gente tivesse três, quatro, cinco lulas aí pra gente votar,
1: né? Nossa, que, que conforto seria um, uma nação ter três, de, quatro, mas cinco mas lulas.
0: Eu né? me identifico um pouco mais com um projeto desse, mas... Não, hoje a gente, é, como... Eu vi um discurso muito bonito, inclusive, do Raí hoje, declarando voto ao, ao Lula. E falando, meu amigo, é hora da gente sentar junto, conversar junto, colocar as diferenças de lado e depois da eleição a parar a aresta, porque daqui a pouco não vai ter aresta
1: para parar. É, é, isso é, mesmo, mesmo. é isso mesmo é isso mesmo. Esse discurso do Raí, para mim, é histórico, viu? Eu é. achei que ele, assim, o quem. Fez aquele texto, ele falando aquilo ali, eu achei brilhante, cara, porque Mas cara, politicamente brilhante. ele sempre foi bom. Sempre foi bom. Sempre foi bom. Sempre sempre bom. Foi bom. É irmão do Sócrates, né? É, é um cara é, progressista, né?
0: É, dá para para entender um pouco. Mas é, eu também não esperava que ele se, ia se expor a, a esse ponto. Mas de... chegou um momento que não é necessário. Eu... A
1: Ivete Sangalo se expor. Você viu, essa
0: <risos> aí foi foda. Ali é tudo aí bem que mesmo foda. quando ela desce do muro, ela mantém um pézinho é, ali no, pé no em cima mas cima do ela, muro, mas, mas ela Mas o assim
1: Três quartos do corpo da Ivete já desceram do muro e estão com a gente, cara. É, Porque é, assim, ó. É
0: muito forte. Pedro, você sabe que a Ivete. Felipe Neto ela declarou é, definitivamente tá voto. É, mas é, a é. Ivete, ela é deusa lá no, na Bahia. De fato. Sim, é, as sim. As pessoas colocam ela num pedestal. Qualquer coisa que ela fale que dê a entender. Por exemplo, ela falou em mudança. Acabou. Meu, acabou. Vai levar uma legião de votos, assim. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Então. E ela ainda falou que o dia que a gente ia mudar era 2 de outubro. Então, tipo assim, não vai ter segundo turno, né? Então ela
1: só não acredita, só não, não entendeu quem não quis mesmo, entender. Lógico. Mesmo, né? é.
0: Eu falo isso porque minha família é baiana, eu tenho vários primos é, na Bahia, assim que.
1: Qual que é a cidade da sua família? É Brumado, Brumado. cidade no sul da do Bahia. Do lado de Caetité, é, Urandi, é, do lá, é. Guanambi. Caramba,
0: tu conhece mesmo, hein? Conheço até. Eu nasci lá, só que eu é nasci... Mesmo? É eu vim Trabalhou com... lá, né? Eu, mas a gente eu... falou sobre isso. Eu, tá? eu vim é, com o podcast um podcast do e... Dr. Torinho, que é o candidato, pô. Aqui é, é do aqui, lá, é pertinho. Eu vim com um ano e oito meses pra cá, mas eu nasci lá. E assim, eu, eu tinha primos bolsonaristas, assim mesmo, que tipo assim, quando a gente falava, ah, mas... É, porque assim, teve bandas baianas na época que declararam um voto em Bolsonaro. A gente falava, não, mas não sei o que, ela, mas a Ivete não fala nada. E eles falavam assim, Era se isso. a Ivete falar, e tipo, ela, agora ela falou. Então, é embora eu já tenha sido expulso do grupo da minha família já há algum tempo, desde 2018, <risos> é, 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 assim,
1: agora a Ivete falou. Algo horrável né, é um... isso. Quando acontece, né?
0: <risos> Espero que pelos motivos certos. <risos> não, mas é... é... Eu acho que é, esses movimentos que a classe artística entendeu, porque tipo ele foi para cima da lei Rouanet, como se fosse o problema maior social do país, de um jeito e tipo criminalizando toda uma classe política, exceto a classe política que é financiada pelo agro, isso, A classe isso, política isso. não a classe artística. Artística, artística que é financiada pelo agro, que tipo assim parecia que todo mundo era bandido. E só aqueles caras ali eram mocinhos. Vamos lá, Exatamente. né? Agro cacete, financiado por prefeitura de interior, porque as prefeituras que bancavam os cachês milionários é, e os cantores é, é, agropecuaristas, né? Então, se a gente for falar de agro aqui, o que tá dentro desse O problema era a Rua Lê, é mas grande. ninguém falava da, dos cachês de 800 mil que uma prefeitura Isso. tirava... Gustavo é, Lima, emigração. 1 milhão e
1: 200 mil reais, um e, show. É, mas mas
0: é. aí quem elege essa prefeitura é o agro. É, exatamente. Entendeu? O presidente, e o prefeito, aí, com certeza, é, claro que é, tudo mesmo, é tudo parte do mesmo projeto. É, faz Sim. tudo parte do mesmo projeto. E, tipo assim, é nada contra os artistas, pô. É, lasque pra lá. Mas o, o que eu acho é que, tipo assim, a maneira com que os caras se posicionaram também pra defender um governo nesse sentido foi muito ruim. Sim. Porque eles atacaram os colegas de profissão <risos> cara. Sim. Né, eles, tipo assim... Do nada ali criou uma rivalidade. Ah, que o sertanejo é melhor que o funk, que, não, que é melhor que não sei o que. Meu, tipo, não. Todo mundo cada um faz Todo que mundo que tem é, público, né? cada um vai consumir, né? Um Sim. tipo de... Uh, tem, tem múltiplos coisa, gostos, múltiplas preferências. É né? é um o país é, é um país muito diverso, né? Imagina, então se a gente cara. não aceitar a diversidade dentro de um país igual o Brasil, vai aceitar o quê?
1: Uhum. É isso, são 5 mil quilômetros de uma ponta até a outra... Negócio gigantesco, com gente espalhada, clima diferente, cara diferente, tudo diferente. Tem que ser isso. É isso mesmo.
0: Nossa, Sim. mas olha, uma... <risos> eu tava falando com o Juscelino hoje. Se a galera do Sul lá querer querer te separar de novo, vamos deixar, gente. Deixa? pode deixar. Não. Eu fui pra lá, eu fui para lá esse final de semana, misericórdia, cara. Não, é uma defesa, de é uma muito bolsonarista. até pra onde? Eu fui pra Jaraguá do Sul, do lado de Joinville ali. Nossa, mas também, caramba, você foi pra do lado da terra do, do homem lá, do. Do, do véio da van lá. velho da van. Ah, ah, do lado também. do velho da van. Aí lá. também você quer o quê? Mano? Rapaz, o cara compra céu, a cidade Não, deixa lá. os caras separar. Ah, mas ô. Mas ó, mas, ó o no Rigrão Rio do Sul Lula tá ganhando. Tá mudando, né? O Lula tá Isso. ganhando.
1: Não. do tá ganhando. Tá ganhando. Ô, é, é, o velho da Van é o único cara que. É, que, que uma não tem muito cliente muito importante. Que abre e o Requião tá indo né?
0: num processo assim. Tá apanhando bastante do Ratinho Júnior, mas tá num processo muito bacana lá no, no Paraná, né? De crescer, é, mas o reconstruindo o Requi... no PT ali. Né? Reconstruindo o é, PT lá. O acho região, que... eu acho ele um pouco difícil. Ele conseguiu ah, virar independente o jogo. De, lá do... Do...
1: Não, o jogo é muito difícil. Não tem É, dúvida. Ali é, ali é bem bem Mas assim, a gente precisa plantar.
0: É igual a gente estava falando sobre ter vários Lulas para a gente votar. Se a gente não construir um partido no Paraná, em Santa Catarina, no Paulo Rio Grande do Paim, Sul, nós vai ficar entregando ele, lá direto. ele Ele é candidato a. Eleição? Senador? É. Eu não tenho a menor ideia, cara. Eu não eu vi como é que tá a eleição vi. do Senado lá no não Rio Grande do Sul.
1: Porque ele. Ele era uma não. representatividade importante. E ele tá vários né? anos lá no Senado, é muito popular. Eu não sei se ele é candidato esse ano Ou Neste talvez momento.
0: o mandato dele também é, é estendido nesse né? ano, talvez não. É, porque é, é cada quatro é anos lá, né? Tem aquelas eleições foi... que elege é. dois e
1: a eleição que elege um. Esse ano elege um só, né? Uhum. É. Então. Eu não sei como é, que, como é que o Paulo tá, como é que tá a eleição do Senado do Rio Grande do Sul, eu não lembro. Mas de um jeito ou de outro, é isso. O Rio Grande do Sul tá sendo muito interessante porque ele tá... O estado ali tá virando o jogo. Tá é né? um estado que ficou muito bolsonarista. Mas aí tá ali Paraná e Santa Catarina ainda bem e desafiadores. Bem, né? é. É. Mas Pedro,
0: o que, que você vai fazer lá dentro do, de Brasília quando você ganhar? Quando você ganhar, não é o se bar. não, é quando. Não. Quando for para lá, o que, que você vai
1: aprontar lá? O que, que você vai trazer de novo aí na política nossa? Cara, a primeira coisa que a gente quer fazer é... Não, não tem uma primeira coisa. Tem várias primeiras coisas. Algumas das coisas que a gente quer fazer. é, é, é Primeiro, a gente está aqui. né é A gente pegar, ganhar o mandato, a gente vai fazer umas plenárias amplas aqui na cidade, na região, construir a plataforma de ação parlamentar, inclusive a assessoria, né? é, é, montada numa perspectiva de atender a uma, a, uma, a uma expectativa de uma ação regional consistente, uma ação regional da cidade, que nos permita é, estarmos, de fato, é, presentes em todos os locais da região e, ao mesmo tempo, dialogando com é, a contribuição que essa região tem para oferecer do ponto de vista de parlamento, né, é, é, tanto com academia, quanto com movimentos sociais, movimentos populares. Né? Então, é, entendo essa essa vitória, em outubro, né, do Lula, do Haddad, da gente aqui, a ideia é a gente lançar uma ampla jornada de participação e de construção democrática de um mandato parlamentar. Essa é a primeira coisa, né? Então nem, nem vou ter chegado lá ainda e já vou fazer isso. E aí tem elementos de ação parlamentar que a gente quer fazer rápido também, né? Então, fazer uma uma contribuir para a realização da reforma sindical muito rapidamente. A gente revogar a emenda constitucional número 95 e abrir uma nova discussão sobre os mecanismos de financiamento do Sistema Único de Saúde e da educação pública brasileira. Porque o SUS ele, a, a discussão sobre o financiamento da saúde no Brasil, a discussão da saúde pública, a discussão que tem exatamente 32 anos de discussão, cara de, de andamento. Te, na, quando o SUS foi aprovado, tinha os Atos e Dispositivos Constitucionais Transitórios, a DCT, que estabeleciam como é que ia ser o financiamento do SUS. No primeiro ano foi cumprido. No segundo ano o colo já descumpriu. No segundo ano. Então, desde ali, a, a saúde brasileira já está sendo, o SUS já está sendo... É, é, sucateado. furtado, sucateado. Depois teve a, a... Como é que chamava? CPMF. Né? Era o Adib Jatene, o cara que defendia a CPMF, o Jamil Muradio, o Muradio, como é que chama, o ministro lá da, da Saúde. Então tem, tem 30 anos que a gente batalha para poder garantir um financiamento estável e consistente para o SUS. A pá de cal nessa discussão foi a emenda 95, que cortou gastos em saúde, educação, assistência social no Brasil, congelou e garantiu que são 20 anos de congelamento, o que significa... Que mesmo a economia crescendo mais, ele, o, o financiamento não aumenta. Então a saúde e educação no Brasil, públicas, olha que loucura isso. Elas estão fadadas, se não a gente não mudar isso, a ocupar a cada ano uma fatia menor percentualmente do orçamento federal, cara. Isso é
0: gravíssimo, Caramba, gravíssimo.
1: Gravíssimo, entendeu? Gravíssimo. É um congelamento, né? É um horror. Então assim a gente vai batalhar intensamente do primeiro ao segundo para que a gente abra a pauta para a revogação disso aí. Já não tem, tem condição. Já tem e meu voto. E no Ele meio de 513 é...
0: deputados, qual que é a possibilidade da gente conseguir manter isso, sabendo que tem deputados ali que vai ser eleito inclusive para defender o
1: oposto? Claro, um monte, é, né? É, cara, para isso nós vamos contar antes de mais nada com a ação de governo, né? Uhum. Que vai que vai ter um compromisso público com isso. O Lula tem um compromisso público com isso. E, e contando com uma ação portanto de governo que articule uhum. o seu, sua força dentro do Congresso Nacional para garantir que isso não aconteça. Uhum. Tá. E Pedro, o que que você pensa sobre a reforma sindical,
0: cara? O que você tem estudado do assunto aí, que você tem acompanhado? Porque é um assunto também muito complexo, uhum. né? São realidades diferentes, são âmbitos é, diferentes, são,
1: eu acho, tem é, que... coisas muito complexas. Algumas coisas básicas e simples assim da discussão do sindicato, o papel do sindicato, precisa ser recuperada. Por exemplo, a questão da homologação poder não acontecer no sindicato. Né, acontecer lá com, na, na empresa significa que os sindicatos perdem uma das suas funções mais importantes que é a de serem os garantidores de que os trabalhadores estão tendo a sua quitação sua quitação cumprida, assegurada, garantida né, e feita de forma justa todo mundo sabe os milhões de histórias de vai homologar no sindicato o sindicato falou ai, <risos> não, não, é, e não, muito não, descompriu não. tudo e aí, né, aquele embrólio, aquela coisa toda e tal, os caras reclamam muito, sempre reclamaram muito disso. Sim, e não essa... é à
0: toa que caiu, né?
1: Não é à toa que caiu, entendeu? Acho que nós temos que encontrar um mecanismo né, que estimule a associação é, de pessoas aos sindicatos uhum. né, dentro desse processo de reforma, que compreenda que sindicato é estratégico para a gente equilibrar essa relação capital-trabalho que hoje está muito desequilibrada. Né? Então, não estou falando de volta de imposto sindical, que é uma discussão super controversa, tem quem defenda, tem quem não defenda. Eu, particularmente, não sou é, é, defensor do imposto sindical. É, é, né? Acho que é uma discussão que a CUT sempre fez, inclusive, Sim. nesse sentido. Mas acho que a gente tem que garantir que os sindicatos tenham condições de é, é, subsistir com a contribuição de seus associados e que tenha mecanismos que façam com que essa contribuição... Venha que essa contribuição aconteça, que garanta, por exemplo, né, é, que os trabalhadores vão ter, vão ser reconhecidos, os trabalhadores sindicalizados vão ter reconhecimento nos processos de discussão, de debate. Enfim. Né, é, é, são só alguns dos, algumas das questões que eu acho. A toda a questão da, da, da concessão de carta sindical, eu acho que vai ter que ser feita também. Tem um monte de sindicato de gaveta. Né, teve uma proliferação de sindicatos que, que, na verdade, eram sindicatos feitos para destruir e desmontar categorias. Uh-huh. Entendeu? Então tem, tem uma discussão que o movimento sindical está fazendo a respeito disso. Né? São alguns dos eixos que a gente acredita que a gente tem que reconstruir para fazer essa essa discussão. Né? A questão, aí tem uma parte que casa com a reforma trabalhista também, né? que é a questão, por exemplo, de como hoje né, os trabalhadores, por exemplo, têm que arcar com custas em caso de, de derrota na justiça, como é que existe todo um desestímulo né, ao trabalhador procurar defender seus direitos, proteger seus direitos. É, a coisa do negociado sobre o legislado, eu acho isso um crime que não é da reforma sindical, é da reforma trabalhista, mas é um crime, assim, é escabroso, né, você ter 100 anos de luta trabalhista no Brasil destruído em destruídos numa canetada, entendeu? De conquistas que foram sendo acumuladas ao longo dos anos, né? Terceirização de atividade fim, né? A gente já tem com problemas com as terceirizações de atividade meio, que meio. muitas vezes são precarizantes, sucateadoras, etc. As atividade fim então descaracterizam por completo as empresas. Uma empresa que quiser hoje pode ser uma mera gestora de contratos. Ela é um guarda-chuva com um monte de pendura e calho, entendeu? Ela não é um. A um... gente faz
0: uma, uma discussão, por exemplo, das marcas de tênis, né? A gente fala aí, por exemplo, uma. O, Ele... é, é. o certinho? É, ela, ela não é nada. Ela não é nada. Ela não é nada. Ela simplesmente agencia, é, hum. junta as coisas assim. Pum, Tem vai, é. um ou dois designers lá que desenham é. e ganham. Dinheiro Bilhões. lá e... Bilhões. E, Bilhões, e manda, é. manda a produção para outro país. É isso. É. Pronto.
1: A fábrica que faz é uma fábrica X, N. Não é. tem nome, não tem nada. Até Vou um... falar
0: uma coisa boa disso. Hum. Vem coisa boa para nós sem o preço dela. É. <risos> Igualzinho. É. <risos> Gente, vocês não ouviram isso da minha boca. Mentira, não sou a favor da pirataria. Minha. Pedro, e a respeito da segurança pública? O que você tem pensado, cara? Porque é uma discussão <risos> tão... É eu posso falar? Pra nós da esquerda é uma discussão bem.
1: cabeluda, né? É, é, é difícil.
0: É muito difícil a gente fazer essa discussão, porque, cara, eu, eu tô falando assim, eu sou um. eu, eu posso. Eu, eu, sei lá, eu enxergo de uma maneira acho que totalmente diferente, assim, de, de. Como você disse, você tá à esquerda eu tô à direita, a gente tem. A, é... é, a gente tem <risos> visões diferentes, eu, propriamente, eu e o André aqui, a gente debate muito isso. Eu sou o tipo de pessoa que. É, não vou nem falar o que eu, o que eu, o que eu acho aqui, porque o que é cancelamento vem. Mas, cara, polícia militar, ela parece que foi fabricada é, exclusivamente para manter o povo né, da, da periferia da cidade na periferia e não deixar aproximar da elite. Isso.
1: Que o que, que eu acho dessa história? Né? Na campanha para Prefeita a gente discutia isso, né? que segurança pública não é um um resultado exclusivo da ação de força policial, para começar. Então tem toda uma discussão da segurança pública enquanto resultante de uma série de fatores sociais mais amplos. Mas se a gente quiser restringir a discussão sobre as forças de segurança pública, a gente sempre teve a discussão de que o que faltava nas forças de segurança era inteligência. Todos os mecanismos de inteligência que poderiam melhor assegurar a gestão dos processos das forças de segurança são sucateados, esvaziados, desmontados por querer. Claro, porque daí por você que... vai prender o
0: comandante das polícias aí e você, Isso. Tá querendo você vai ser obrigado
1: a, a, a de fato justificar cada ato que você faz né? É, aí... teve, teve uma medida que, que eu considero uma medida de inteligência na medida que inteligência é você é, é, processar, tratar, lidar com a informação e garantir que a informação é usada de forma a, a produzir um, um resultado que você deseja foi a implantação das câmeras Nas câmeras, na na Polícia Militar do Estado de São Paulo, cara. Os batalhões em que foi colocado tiveram 80% de redução nas associações.
0: É o que a gente sempre bate aqui. Eu gosto muito de segurança pública. Eu estudo muito sobre questão de segurança pública, até porque estou na área do direito. E isso eu achei um dado Se o André ficasse mais um pouquinho no forno, ia sair um bolsonarista da (risos) porra. É mesmo, cara. Um bolsonarista altamente qualificado. Eu sou um esquerdista... Que gosta de debater segurança pública. Hum. O Leonardo Rádio é um. O cara é sensacional, Sim, é Sensacional, é. sensacional. Ele vai
1: ser eleito deputado. Vai, vai ser, ser eleito, eleito deputado. Né? Tô sendo muito bom. E assim, ele é.
0: É, mas depois você conversa um pouquinho com o nosso candidato a senador. Então, a respeito.
1: Então, disso. ainda bem que ele não vai ser candidato a governador, que é, é. quem cuida disso, né? Ah, é porque é. o cara não tem. Essa não é a boa discussão é. dele. Né? Não, então, assim, é, é, por exemplo, as câmeras são um exemplo interessante disso, mas tem vários outros mecanismos que podem contribuir para isso, né? Com, 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 para que a gente tenha inteligência de melhor qualidade. Passando, inclusive, por fala questão pra ele de mandar RH. um zap aqui falando, assim, em off. Eu...
0: Oh, não vou, é mentira, aquela proposta eu não. Vou... De tirar as câmeras, é, que não falou, né? não vou
1: colocar, não,
0: tal. Tá, né? Só para eu é, as votar câmeras. nele ali, tranquilo ali, 400. <risos> até, até porque. <risos> é, não, não faz sentido ser contra essa. essa é uma medida Essa tecnológica medida. que ajuda Porque se hoje a gente tá fosse ver, pô, se a gente fosse ver mais, um não aumento não da morte de policiais tipo, ah, o policial não atirou e morreu claro mas não tem nada disso você ia ter um aumento de 83% de mortalidade de policiais você não teve aumento nenhum de mortalidade de policiais e teve uma diminuição de 83 85 chegou até 85% Sim. 83% de diminuição de letalidade em alguns batalhões que foram implantados então a gente não está falando de algo absurdo, a gente está falando de algo óbvio. Sim, eu concordo. De algo é óbvio. É
1: isso, esse tipo de coisa. Então você reestruturar a polícia civil, garantir que tem instrumental para a polícia poder fazer a investigação, por exemplo, a taxa de solução dos casos de homicídio no estado de São Paulo, no Brasil de modo geral, é pífia, cara. A gente, tem uma, a gente vive numa ilusão, porque vive dentro de uma bolha de comunicação que é dos Estados Unidos, né, de que as forças policiais estão lá armadas com o CSI, a luz azul que vai ver tudo que tem, no, as gotas de sangue meu, não tem nada disso a galera, a galera trabalha às vezes no, com o mesmo método da década de 70 entendeu? com métodos atrasados sucateada, da mesma forma como a saúde pública é sucateada como a estrutura do, do poder judiciário é sucateada, a defensoria pública é sucateada, é esvaziada também a, a, o setor de inteligência das polícias é sucateado e mesmo a polícia militar é sucateada, né? Então tem Não, tem... polícia militar não. Você não acha não? Não. Você acha tá, que ela vem? É bem... tá armada até
0: é demais, tá matando não, demais. o problema não é a arma. É... O seu cateamento não, não tá na é arma. Isso, é isso que Tá no salário. A polícia de São Paulo é a polícia isso. que mais ganha mal. Como que o cara vai ganhar dinheiro? O cara vai fazer. Não, cara, é toda a mais dinheiro para matar mais. Pessoas. Se o cara é honesto, não. ele vai fazer bico. Se o cara é safado, ele vai corromper. Entendeu? Você tá, você tá criando uma polícia ruim. Não adianta, você vai ter que ter polícia. Isso daí é uma coisa que você tem que entrar na sua cabeça. Tem que ter polícia. O Estado funciona dessa forma. Não existe Estado sem a polícia. A diferença é que você tem uma polícia valorizada, e valorizar não é da viatura nova. Valorizar não é colocar um contrato de 400 milhões lá, comprar fuzil e glock para policial. É dar salário, é dar dignidade pro cara trabalhar. É o cara conseguir sair de casa e não sair de casa uniformizado, sem medo de morrer. Entendeu? É isso. Ter a consciência de classe. Exatamente. Aí, Mas aí se, disso, você, não é troca ideia. se você se você dá dignidade para a polícia, você consegue trocar ideia com eles. Você consegue tirar do comando quem que sucatei os caras? É o comando velho. Esse ah, que é não, o problema. Não. O Camilo Santana fez o que fez para os caras lá e nunca tá bom, rapaz. Vá, vá. Chega, <risos> chegam. <discussão> <risos> aí é aí que eu acho outra
1: discussão, viu, que eu acho que é o seguinte, que é real. Qual que é a história de fundação, a cultura, a ideologia que é constituída dentro do espaço das polícias militares. As primeiras brigadas militares foram feitas para quê? Tem dúvida.
0: Para defender o ouro do rei. Pronto. É É para isso. É. E até hoje elas fazem o quê? Defendem o ouro do rei. Pronto. É isso que nós temos que entender quando a gente vai discutir segurança pública. Meu amigo, acabou. Polícia militar acabou. Nós vamos criar uma outra polícia. Aí nós voltamos a fazer uma discussão. Por quê? Porque daí vai ser uma polícia não voltada a defender o ouro do rei. Vai ser uma polícia voltada a defender uma outra questão. questão. Isso é uma Uma, discussão ampla. Hoje a gente agir de uma forma para que o paliativo resolva. O lance é que
1: essa instituição já existe, né? Você pode estar... Ela está aí com todo mundo, ela existe... Sim, ela, ela, sim, sim. eu não tô falando
0: que 100 mil policiais militares que tem no estado de São Paulo hoje, os caras são filha da puta, não é isso que eu quero falar. Tô falando que a ideologia que é pregada a eles cara, é uma ideologia. E filha tem da mais: puta. essa
1: instituição não é uma instituição é, que tá ali passiva esperando o estado fazer o que quiser com ela. Não. Ela é uma instituição que, tá, que atua ativamente. Atua, politicamente. Atua, atua, politicamente. Atua, atua, entendeu? atua politicamente. É o que, que eu tal. tava
0: falando, o Camilo Santana fez o que fez e os caras só joga contra. Por isso, por isso que eu acho
1: que essa mas, é uma discussão é é
0: que, que Mas que, como que resolveu lá? Quem tava na, na liderança do movimento que era um movimento ilegal, tá tudo resolvido. Resolveu. resolveu. Hoje resolveu. Resolveu é em parte. Mas vê pra quem estão fazendo campanha lá agora. Você acha que é pro Camilo? Mas é lá. pro. É pro cara... Você acha que é pro Lula? É o, cara, é o cara que, que defendeu ele lá naquele lá, movimento. Vai lá! Entendeu? Vai lá! Mas vai aí é a ver. questão do quê? Hoje a gente criminaliza esse debate e fala, não, é tudo, tudo de um arrasto que tem que acabar. A gente, em vez de falar, opa, vamos conversar, vamos sentar e dialogar. Que é uma coisa que a gente sempre fez com todas as áreas. Isso. A gente tem dificuldade Concordo. em dialogar com quem? Com quem garante segurança? Com quem tá armado andando por volta da nossa casa? E nós não queremos dialogar com eles. Você dialoga com quem quer diálogo, meu amigo. Se a ideologia dos caras. A maneira com que os caras dialogam. Vamos falar do convidado? É, então, cara não tá... porque, mas, <risos> tá todo um debate aqui faz tempo. que não vai, não vai chegar a lugar nenhum. Você viu que a gente debate o assunto, né? Pô, ah, acho então, muito
1: boa essa discussão. Tá eu tenho uma
0: visão que o quê? Precisamos nem, nem que seja na pancada até quebrar, até quebrar essa barreira, a gente conseguir dialogar, eu acho que é necessário.
1: Ó, de um jeito ou de outro, eu acho o seguinte: os governos petistas não são exemplo. Para como se faz a gestão de uma, de, de uma força de segurança pública no Brasil. Nós da esquerda precisamos melhorar nisso. Precisamos amadurecer Por isso. O Lula precisamos... pro me dá
0: a Secretaria de Segurança. Fala ah, dar de me dá a Secretaria de Segurança.
1: Entendeu? Isso eu acho que isso eu acho que tem consciência, entendeu? A gente precisa amadurecer isso melhor. E a gente precisa de alguma experiência exitosa nesse sentido, para que a gente possa vender essa, essa discussão concretamente em outros lugares, amadurecer isso. Porque toda, toda mudança de política pública ela passa necessariamente pela realização de algum tipo de experiência exitosa de algum grupo de vanguarda que vai lá, encara e consegue fazer alguma diferença real. A partir daí, dessa experiência exitosa, a galera começa a querer aplicar, copiar, usar como como modelo para suas realidades locais, entendeu? Então, eu acho que essa é uma discussão que nós precisamos fazer desse jeito. É, é
0: precisa discutir. É uma discussão, não, não é uma coisa que a gente precisa empurrar eu Tô falando a um monte de besteira aqui, mas não é uma discussão fácil de ser feita, não é. Não, não Tanto que, numa mesa com três pessoas, a gente não tem um consenso. Não, e não vai ter né Pode ficar aqui o tempo que a gente quiser, que não vai chegar. É muito difícil. Mas, assim, eu acho que o Lulão é foda. Ah, o Lulão, ele vai dar um jeito de conversar. Ele vai, não, isso aí ele vai dar um jeito de conversar. Ele sempre conseguiu dialogar com as Forças Armadas, né? Ele sempre teve um... Ah, não, não tem um dúvida. Exército
1: diálogo. não tem dúvida. Exército a gente vai ter muito diálogo, embora tenha um monte de general golpista lá e tal, tem um monte de democrata também e isso aí ele vai... Tem vai trabalhar? Ali? Tem, tem devolver. Bota os golpistas na geladeira,
0: deixa os caras lá gelando. É, vai, a bunda, vai pra reserva, quem que pariu? Quem
1: fez besteira e se posicionou de uma forma inadequada, vai pra reserva, acabou. Ah, é. Ou vai pra reserva, o Lula, vai cuidar lá do Lula. O Lula, Lula fez isso, viu, inclusive? Com um monte de. Mas não precisa mandar de, de pra golpista, reserva, viu? Não,
0: não manda não. lá pro alto. Então,
1: se, se, se o cara infringiu algumas premissas do que é ser Força Armada no Brasil, sobre como se posicionar politicamente, como se expressar publicamente, é reserva. Exatamente. Não dá pra deixar. Golpista, comandando livre tropa. comandando tropa. entendeu Você
0: bota a tropa na mão do cara o cara bota a minhoca na cabeça vai da Vai para o
1: clube militar ficar lá de pijama reclamando da vida, falando mal do PT, mas não vai ficar no nosso governo tramando contra nós. Não vai cuidar nós.
0: nem de dinossauro no
1: Acre. Entendeu? Sim. Eu acho. Reserva. É, Eu acho. Reserva. É. Reserva. Tá bom. Entendeu? Acho difícil, mas tá bom. E aí, acha tá ah, que dá para acabar com a Polícia Militar, vai mandar milico para reserva, Ele não acha não. <risos> não, eu não. Eu não acho. Eu falo porque não vai fazer, Torinho, <risos> Por mim não tinha que mandar para reserva, tinha que acabar com essa porcaria
0: é... que não serve, mas enfim. Não, não, é a sua opinião. É meio É polêmica. É polêmica, é polêmica mas. Ele solta no barbeiro ali, que barbeiro bolsonarista Que Pixe, O carnavalho é no eu gosto. pescoço é, dele. É aí eu gosto. Por isso
1: que tá podado de um lado e do outro, né? Quando eu tô com, <risos> Quando
0: eu tô com... Quando o cara aqui no pescoço dele, assim. Cara, vai, eu é, eu é, acho é, que tinha acabado é, o exército. É, Quando eu tô com o bolsonarista, eu falo, eu falo mesmo. Eu falo. Aí é eu assim. gosto de falar, porque daí você provoca, você instiga. Você olha pro cara e tá vermelho, Torinho, com raiva. E aí você
1: é o cliente ali, então ele não pode. Pode te falar uma. Aí ele tá cortando aí não, lá e eu sei. Não, eu você é barbudo desse jeito. Você deve ah, toda semana no do barbeiro não. pra dar aquela paradinha. Não, eu não vou toda, toda semana nele, né? Eu vou em
0: outro, né? Entendi. Claro, não sou bobo. Eu volto lá de
1: vez em quando pra Mas dar depois uma. Foi é que ele falou isso
0: aí do exército nunca mais eu vi ele lá. Não, eu fui lá hoje. Cara, a gente voa, apesar dos pesares, é. né? A gente tem que dividir o país é com diversas não, opiniões diferentes, né? Isso é, é outra isso. coisa. A gente precisa buscar um consenso, uma união aí. Por quê? Tem uma galerinha que é bolsonarista que é filha da puta, preconceituosa de nascença e não tem como curar isso. Infelizmente. E a gente sabe quem é hoje. Graças ao bolsonarismo, eles saíram da toca. Sai. Mas tem muita gente que votou no Bolsonaro, cara, que é...
2: Não, que vou... é do bem, mano.
0: Que vou é... dar um exemplo. Olha só o que é a política. Milhões de pessoas. O o o, o Barbeiro é bolsonarista, mas é flamenguista. Nós temos um ponto de convergência aí. (risos) Aí a gente vai falar do quê? Futebol, é claro.
1: Mas é isso, cara. A gente tem gente de todos os, os matizes da política. Isso que você falou é verdade. Nem todo mundo, pelo contrário. A maioria das pessoas que votou no Bolsonaro, eu diria que votou algum grau de esperança, cara. Tudo bem que ele alimentou ali o que as pessoas muitas vezes têm de pior, de raiva, de insatisfação, mas tem um monte de gente que voltou com esperança, que achou que ele ia fazer alguma diferença e que se decepcionou, entendeu? E nós temos que ter essa sabedoria aí de acolher esses caras e de assim, ao mesmo tempo que a gente tem que ser intolerante com os intolerantes, né? Se o cara é racista, se o cara é fascista, aí é é real. Racismo é crime, não 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 é papo, não é opinião, né? Mas assim, se não é nesse espectro que nós estamos falando, do crime, a gente tem que insistir, insistir pra dialogar com esses caras, insistir pra trazer esses caras.
0: Pedro, mas como conversar com um cara que você não vê mais assim a perspectiva de mudar o voto dele? Apesar de ele não ser racista, intolerante...
1: Não, mas quando eu tô falando, não é, de, não é só para eleição, não. Eu tô falando pro o dia seguinte. Uhum. Para quando a gente estiver governando, a gente estiver mudando não, é, o Brasil, é, é. entendeu? E aí o cara ainda, ainda é um cara ressabiado, a gente vai ter que saber conversar. Agora não, cara. Agora nós temos 20 dias, o que nós temos que fazer é que falar com... atrás
0: da onde dá para a gente isso. resolver. É o máximo
1: de pessoas possível, no mínimo de tempo possível, até, até o dia da eleição. É isso. É. Agora é pragmatismo real da eleição.
0: Isso. E, e você acha que a gente ainda tem muito voto ainda a colher?
1: Muito voto para colher. É,
0: Muito voto para colher.
1: Eu acho. Pra, pra, pra executivo? É, pra executivo nós temos Pro, 20%, 20% dos votos, né? É muito. 20% muito é, é É gente que é 80% já definiu o próprio voto. 20% ainda não. É? A gente é, pra caralho. é gente pra cacete. Você
0: acha que o Pablo Lomar consegue aquele votinho ali? O
1: Pablo vem. É, é, do Lula? É. Do Lula? Não sei. Pelo que você me falou, eu não conhecia ele. Mas, mas se vem para nós, se vem para nós, nós, já conseguiu um 13. É, Vamos tentar você. Quem sabe aí. Gente, Entendeu? É isso. Não, Às vezes sim. não vem, não vem inteiro, né? Às vezes vem parcial, mas vem. Uhum. Ajuda a construir o projeto.
0: Não, mas é gente boa, é. gente da gente. Eu acho que é, a gente consegue. A gente constrói o executivo em outros votos e o legislativo ali e a gente junta tudo no final e faz uma. É isso. É isso Pedro, mas volta. vamos falar mais um pouquinho da sua campanha. Cara, é, eu, eu particularmente eu venho acompanhando aí nas redes, né? Até fazendo algumas visitas com você. Encontrando você em diversos lugares, você tá em todo lugar, cara. Sim, todo lugar clonou umas 15 vezes. Porque tem Pedro, abriu a lado. porta do banheiro da minha casa todo dia. Viu Pedro, falei, caralho, Pedro, Eita. porra, aqui, calma carai, lá, eu, hein, calma eu, lá. Calma lá. <risos> fechei a porta, falei, aqui não, tá pô, mano, o Pedro tá em todo lugar. Aí eu falei para ele assim: falei, o, o, o a pergunta que eu tenho é a seguinte. Como que você está gerindo o seu tempo com a sua família? Como que é esse período de campanha? É uma pergunta que eu tenho, assim, que eu sempre quis fazer para qualquer político. Como que você administra esse tempo do, do que é, tempo que que você
1: tem para fazer campanha?
0: Você tem família ao mesmo tempo? Você tem filho? Você tem
1: esposa? Como é que você faz? Essa é a dimensão mais desafiadora da campanha. É. Disparado, para mim é. Porque, veja, eu tenho três filhos pequenos, né 5, uhum. 3 e 2 anos, que eu tenho um amor infinito por eles e eles por mim. A gente brinca muito, a gente faz tudo junto, eu não sou um cara ausente no cotidiano. E no começo do processo, quando, a, quando começou a apertar o processo eleitoral, uns três meses atrás, eu e a Ellen, minha companheira, que é militante também, que está comigo nesse projeto, não só no amor, mas também na, na política, né é, a gente sentou com os meninos pequenininhos e explicou. Falou, ó, a, a explicação para os meninos foi assim, ó, o papai tá indo para uma corrida e ele precisa ganhar essa corrida, ele precisa chegar na frente nessa corrida, então ele vai trabalhar muito, ele vai ter que se esforçar muito para poder chegar na frente na corrida. Vocês entendem isso? Os três entenderam. Entendeu? Os três entenderam que eu ia estar tá nessa corrida e, e os três é, sentem muito a minha falta e eu sinto muito a falta deles. Os dias que eu, por acaso, tenho um buraco de agenda e passo em casa, às vezes eu chego em casa e o Caio mesmo, outro dia... Eu cheguei em casa, era 11h40, ele estava acabando de almoçar e eu fui levar ele na escola, que é, que é uma da tarde. Na hora que eu falei, agora vamos para a escola, ele começou a chorar, falou, pô, você chega tarde, brincou pouco comigo e agora já tem que ir embora. Caramba. Fiquei péssimo, né? Fiquei péssimo. E, e, e assim, mas de modo geral, o que a gente tem feito, né? E o meu pacto com a Ellen, que é minha companheira, é um pacto muito, muito forte nisso, é que nós entendemos que essa intensidade da campanha é uma intensidade temporária, em que eu saio às 5 da manhã e volto às 11 da noite todo dia. né, Todo santo dia. Às vezes depois da meia-noite, inclusive. Depois das 11 da noite. E que, portanto, esse é um período em que ela está com o fardo pesado nas costas, né, tocando dia a dia com os meninos. E eu tô com esse outro fardo aqui, cumprindo essa tarefa. Uhum. E a gente está pactuado e alinhado com isso. Tá. Né?
0: Então você teve que fazer um... Pacto antes ali, uma conversa. Ah, cara, lógico.
1: Imagina, eu eu, eu tenho... Apesar dela já estar
0: acostumada, entre aspas, assim, a cada dois anos. Porque a cada dois anos você tem um
1: desafio novo, né? Sim, mas é porque desde a eleição para prefeito, em 2020, a a dimensão do processo político mudou para mim. né? A eleição de prefeito já foi uma eleição em que eu tive que me dedicar numa intensidade até então incomparável, assim. Né? Tanto é que aí, no caso, eu tinha, a Estela estava com quatro meses quando eu fui candidato a prefeito, a minha filha é mais nova. E aí o que aconteceu, nós não temos família aqui em Campinas, né? Então a minha, fa... minha família tem mora uma em uma em rede Minas de Gerais. apoio, assim, nós nos, temos, nos nos outros podcasts. Tem uma rede, mas ela não é a rede que, 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 uhum. que segura do, do jeito como a gente poderia ter se tivesse meus pais, os pais da Ellen aqui. Então o que aconteceu é que a Ellen estava de licença maternidade, ela foi para Belo Horizonte, ficou com meus pais lá dois meses, eu não os vi por dois meses enquanto eu estava candidato a prefeito aqui. Caramba. Foi, Olha, foi, a gente não sabe o que as pessoas estão tá passando. Foi puxado, né? cara. Foi é. puxadíssimo. É. Na hora que eu encontrei eles de volta, assim, eu fiquei arrasado, chorei. Mas, ao mesmo tempo, assim, é, todos nós muito felizes por eu estar tá podendo é, realizar essa essa tarefa que eu tenho realizado. entendeu? Que é a de ajudar a reaglutinar, organizar, fortalecer um campo que pensa em uma outra cidade que pensam um em outro país, que desejam um, uma terra de direitos, de oportunidades, né? Eu estou fazendo isso pelos meus filhos também, entendeu? É, Você está sendo e, um pai, né? É, eu estou pai. É...
0: Fazendo um país melhor porque eles que vão desfrutar disso. É isso, entendeu? Seu, seu, seus pais, o que pensa disso hoje?
1: Não, eles são muito, me apoiam muito, é. são muito parceiros nesse sentido, sempre, sempre estiveram com a gente, na hora que aperta muito, eu preciso que eles venham, eles vêm, me ajudam, entendeu? Então, é lógico que eles, eles sempre sofrem com isso. E eles sempre falam, Pedro, por que, que tinha que ser você para fazer isso? É, é <risos> Entendeu? Assim. Pô, você se entrega tanto, você se joga tanto nisso, você precisava ser você mesmo? Mas a gente não escolhe muito essas coisas, né, eu acho. Ah, eu acho é que foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida e nesse acontecer. momento é o que eu tô vivendo. Né? E é uma escolha que eu fiz para valer. Você
0: esperava isso, Pedro? Você esperava chegar onde você chegou assim politicamente, cara?
1: Porque cara, eu, você é o próximo prefeito dessa cidade, cara. Vai, cara. Tomara, né? Tomar não, vai ser, cabeça, vai sabe? ser... Cara, honestamente, assim, esperar é, é, é diferente de desejar, né? Se você me perguntar se eu desejava isso, eu desejo mudar o mundo inteiro, cara. É. Eu desejo mudar o mundo, eu desejo mudar. Sabe, eu desejo. Os meus desejos não têm limites, né? Do ponto de vista do que eu, do que eu sonho. Então, é, nesse sentido, já faz um bom tempo que tudo que eu pudesse fazer para poder é, transformar esses desejos, me aproximar desses desejos aqui no nosso pequeno cosmos. Né, fosse da Câmara de Vereadores, seja da cidade de Campinas, seja agora no Congresso Nacional, eu tenho feito, entendeu? Porque é isso, é, o desejo é real. Agora, eu, eu tenho sido muito muito feliz na, nessa construção, isso é indiscutível. Né? Tive duas eleições de vereador muito bem-sucedidas, bem vitoriosas, né? uma eleição de prefeito para prefeito em que eu fui é, é, derrotado nas urnas, mas politicamente muito vitorioso. Né, é, nesse período desses dois anos que se passaram desde a eleição, é, ampliando as relações políticas na cidade com setores importantes que estão, inclusive, também numa crescente de organização, né, como sindicatos, como os movimentos da cidade. Né, esse ano nós contamos com apoio, por exemplo, organizado de sindicatos que, na campanha para prefeito, embora apoiasse não estavam tão organizados uh-huh. no processo feito tão hoje. E não só um ou dois. Estou falando Sim. de um, mais de dez sindicatos diferentes da cidade de forças políticas amplas da cidade que estão aderindo ao processo. Então, porque as pessoas acham que os sindicatos morreram, né? Algumas pessoas acham, né?
0: E a gente está forte, firme aí, né? Os de gaveta podem ter fechado a meia dúzia de porta aí, mas os os de verdade que vai para a
1: base, esquece, não não mata. Então, assim, eu diria para você que eu eu, eu não não esperava ou deixava de esperar isso. Eu só sempre tive certeza de que Ah. eu estava à disposição para fazer a luta como a luta me chamasse. Foi uhum. isso, de verdade, entendeu? Caramba, a coisa foi andando,
0: velho. Eu, eu achava que só eu tinha sido assim na, na minha vida. Você tipo... queria ser médico, e do Sim. médico você foi teve um chamado maior aí, que foi ser
1: vereador e tal. É, eu queria ser coisa médico, aí né? eu quis ser médico do SUS. é Que, que ótimo, entendeu? E, e ser médico do SUS significou pra mim o quê? Um compromisso real com o resultado do bem-estar e da saúde dos meus pacientes, que são os usuários do SUS. É. Uhum. Aí eu comecei a ver cada vez mais que tinha um fator por cima que limitava o teto de onde a gente podia chegar para cuidar das pessoas. E aí foi o um salto que eu dei e falei: ah, se, se minha tarefa é cuidar das pessoas, eu tô vindo até aqui, eu tenho que ir até aqui. Ó. Que louco, cara! É isso. Parabéns pela claro. história, você é louco. É louco.
0: É louco. Ô, Pedro, a gente tem algumas interações ainda Que a ser feita. Meu celular Vai tá quase você. no bico aqui, assim, então eu vou. Aí?
1: Você quer que eu fale aqui? Que horas que já são aí?
0: Já são 18h52. 18,
1: eu tenho outra live daqui a pouco, vamos lá, vamos, <risos> lá. Já vamos, liberar, vamos liberar o homem liberar o homem.
0: José Raimundo, boa noite, índio, tamo junto índio, boa tarde, Lula e Pedro Torinho lá, Haddad aqui, David, nosso parceiro aqui do sindicato, chama... Otávio cheque é o Giovanni Salve, hoje tem freguesia. É. Ele é ameriquinha, viu? <risos> <risos> ai, ai, ai. Ricardo Rampazzo, abraço para o Pedro Torinho aqui do Ricardo Rampazzo, do Sereste.
1: Um abraço para ele também.
0: Rose Biondi, oi Pedro Torinho. Gisele Ramirez, Pedro Torinho, deputado federal. Pamela, meu deputado federal. Rose Biondi de novo, meu, meu deputado federal, Torinho, junto com a Haddad e Lula. João Paulo, Paulo Ribeiro. Ribeiro, abraço companheiros, 13 na cabeça. MT Gameplay, esse é meu candidato, 1319, parabéns. O Giovanni mandou aqui: o Ciro literalmente O um personagem um personagem de Joey Kimball, prefeito de Springfield, xarope. <risos> <risos> Wellington CGDS, pra cima, bora pai. Salve. Jefferson de Paulo, Jefferson interage bastante aqui. Tamo juntos, Pedro de ponta a ponta. Tem uma, uma muito boa aqui que ele mandou. Aqui em casa é 100% assim. Lula 13, Haddad 13, Márcio França 400, Pedro 13,19, Paola 13,199.
1: Ô, oh, que beleza. Tamo belíssima juntos. belíssima colinha de eleitoral. Colinha também.
0: boa. Ah, o Giovanni mandou o bobo da corte, foi, foi virar rainha e falar que o Palmeiras tinha mundial. E aí? Mas ele manda aqui, mano, fala pro deputado que aqui em Minas... Se o Calil fosse presidente do Coelho, se elegeria bem mais fácil. Mas a massa americana é maior e vai dar trabalho para tirar o novo
1: Gema. Mas Calil neles, caliu neles, caliu nele. Companheiro aí, espécie rara, valiosa. Ai, ai,
0: João, meu Deus. Coelho, né? Coelho, coelho. Só o pé que serve para alguma coisa. Aí, gente, muito boa a entrevista. Pedro Torinho na Câmara dos Deputados em Brasília. Naoko Silveira. Silveira. Ah, Naoko, querida Naoko. Concordo, Jefferson. Décima sexta de PSDB. No estado mais rico. É uma vergonha na educação e saúde. Aí já. Naoko. Aí pra ministro do esporte. Ah, Muito bom, hein? É, já já, já dá pra dar uma pensada, né? Teve uma interação do Jefferson Naoko. Depois veio o Carioca Sumaré. Pedro será com certeza uma voz em prol da educação e saúde pública. Tamo junto, Carioca. Kleber é Silva é 1319. Segurança pública passa por educação, educação do povo, educação dos órgãos de segurança. Tamo junto. Tamo junto. Bernadette. Bernadette. Bora, pai, tá de parabéns, Pedro. Tamo, tamo juntos. juntos. Tamo o Agenor tá aqui com a gente, porra. O Agenor é um cara sensacional. Agenor, a um Agenor, cara. Agenor, você é fera. Não é puxar o saco, não, porque você é coordenador da CUT, Mano. mas você é fera. Você me liga 9 da noite, 10, tem BO, mas monstro. Meu candidato, 13 PT, 19 da 019, nossa região, (risos) 1319. Ah, esse aí entendeu a a, dica. Ah,
1: entendeu a dica. É o 13 e o DDD da região, é isso aí.
0: Pedro, mais, mais uma vez você vai assinar, você já deixou assinado o outro, nós é, trocou. Aí ah, ficou você sem a sua assinatura, nós é precisamos de novo, pô. Sério mesmo? É. Opa, encheu Opa. aquele, hein? Antes de, antes de, não, quando nós não é, trocar de novo, o próximo antes de encher, nós é, chama de novo. É. Chama <risos> todos os, todos os quatro tem que ser assinatura do Pedro. E aí a gente vai falar dos nossos patrocinadores aqui um pouquinho, né, Matheus? Apoiadores.
1: É... O Matheus não Muda, mãe? Não, ele não põe claro, lá, mas
0: eu tô falando com lá, ele cai. que você virou para lá, eu vou falar com ele para não, pra não ficar de ar, ar aqui. Se colocar, cai, a cai. lá. Cai. Não, cai a é lá, lá, velho. é, Matheus, é tão pesado é foda, que hein. cai. Pô, então vamos falar do Sindicato da Constituição Civil. Quem mantém esse projeto aqui de pé e acredita nesse projeto, que é um projeto de diálogo progressista, que serve inclusive para isso que a gente tá fazendo apresentar para vocês candidatos à altura do voto de vocês para vocês poderem escolher da melhor forma possível o Sindicato da Constituição Civil de Campinas. Tamo junto! Tamo junto! E o Hotel Miramar, Pedro, quando você puder juntar sua família novamente, que acabar a campanha, se você já tiver eleito, desce lá no Hotel Miramar, é o hotel dos companheiros do PQ, do Sindicato dos Pesquisadores, os companheiros que ajudam a gente aqui também, tá sempre com a gente na batalha e disponibilizou como um benefício para a nossa categoria também o hotel, então se você falar que você viu no Bora Paz você tem desconto. Se você for trabalhador da nossa categoria, tem mais desconto ainda. Se você for trabalhador, um pesquisador que é da categoria dos sindicatos pesquisadores, também tem desconto. Então, gente, procura os caras lá, entra no site, né? hotelmiramar.com.br, eles têm redes sociais também. É, mantém lá o, o, o nosso nível elevado lá de, de, de companheiros e companheiras que têm descido ao Hotel Miramar. Inclusive, a procura tá alta, outro dia Aline veio me procurar aqui, se eles já tinham terminado uma reforma que eles estavam fazendo lá, então melhorou ainda mais. Pô, que legal. Então, tamo aí firme e forte, e eu já fui, o André tá louco para descer lá, né André? Doido. Lá, Fica lá. na Praia da Enseada em Ubatuba. É em outubro, show, hein? Então, Em
1: outubro, então. se Deus quiser, com Lula eleito. Não, todo mundo eleito. Né? É, Desce pra lá com calma, é, se Deus quiser. Faz uns stories e se lá. Se não, não der pra ser em outubro, vai ser em novembro. <risos> vai sim, vai sim.
0: Só deixar mais um recadinho aqui, pessoal. A gente teve alguns problemas nas lives anteriores, deu uma travadinha aí. A gente já upou a live da Laura, que foi a última live que a gente fez. Upou um vídeo. Tá lá sem travar pra vocês. Tudo gravadinho, bonitinho. Resolveu o nosso problema de internet que tava dando dor de cabeça pra nós, deixando a gente sem dormir direito. Mas acredito que hoje a live foi limpinha, zeradinha e daqui pra frente vai ficar gostosinha pra todos vocês. Ah, Ô, Pedro, você deu sorte. Hein? Hein? O Pedro só traz Não, coisa boa, o cara. É o nosso imagino... Ele é do Atlético, boa. mas é nosso pé de coelho, sempre é, traz sorte. Imagina o Pedro chegando naquele congresso, você é louco, vai acabar com tudo lá. Vai ser, vai ser bom, vai ser bom. bom, demais, cara. Vai ser bom Pedro... Mais. Agora o espaço é seu,
1: cara. Fica à vontade, fala com seu que eleitorado, foguinho, fala meu,
0: meu. Com a você vaquinha, o que você quiser, ter, né? é possível. O espaço tem, é seu. Tem. Não,
1: companheiros. Quero agradecer demais vocês aqui pelo convite para estar aqui pela terceira vez. Bom demais conversar com vocês, com essa galera que acompanha aí. Quero me dirigir para a turma que está acompanhando, que está assistindo aí e falar com vocês que está chegando essa eleição. É hora de todo mundo se colocar em movimento. Precisamos de todo mundo pedindo voto, pedindo voto para o Lula, mas também pedindo voto para deputados, deputadas que de fato estejam comprometidos com o mesmo projeto que o Lula, um projeto de reconstrução do Brasil, de direito, de oportunidade, né? e no meu caso um deputado que vai poder estar perto de quem quer construir, de quem quer... É, 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 de quem está por aqui, de quem quer fazer aqui, na nossa região, essa transformação também. Porque a gente sabe que a luta ela, ela tem várias dimensões, mas tem uma dimensão, uma dimensão do território onde ela acontece, que é muito preciosa, muito importante, e é muito importante ter quem possa estar perto, quem está junto, ouvir, escutar, ouvir com os olhos. E é para isso que eu estou candidato, é para poder ser esse deputado. Então, quero pedir a todo mundo aí que venha com a gente, ó, 13, 19, né, o nosso o nosso número aqui é muito fácil, o companheiro viu lá, é o 13, o DDD da região o aqui. O DDD, com né? certeza. Então, vem com a gente. Muito obrigado, galera. E dia 2 de outubro a gente se vê na urna lá. Valeu! Muito obrigado, Pedro. Pô,
0: satisfação total ter você aqui de novo. A gente já sabe quem você gostaria de ver aqui, então nós vamos tentar trazer lá, conforme você colocou. Mas a gente só tem a agradecer mesmo, mais uma vez, você aceitar o nosso convite, é, o compromisso de estar aqui com a gente né novamente. Cara, precisando da gente, a gente está à disposição aí, você sabe que essa troca sempre foi recíproca, sempre é, defendendo o trabalhador, a classe trabalhadora, é o nosso povo, né, que já sofre demais, então a gente tem que ser um, um afago aí num, num mar de, de coisas ruins que vê nesses quatro anos. É mas a tendência é melhorar e nós vamos trazer o país de volta pro eixo, né? Vamos é contar com você lá. É isso, irmão. Beleza? Maravilha, querido. Muito obrigado. Você tem alguma... alguma coisa aí? Não, né? é só... falar isso mesmo. Só isso? Ficou Brilhar, ou não? não, bêbado não, Você pô, tá não. com um zóio pequeno da porra, mas tudo não, bem. Não, não. Eu, eu tô feliz porque hoje o programa andou bem, o papo foi da hora. Mano, quando fica assim, meu irmão, eu só Sã, tenho uma mas... coisa a dizer. Bora pra.